0: 造恶之人凶横无过，细思量最易奈何，生遭官法，死见阎罗，向欲而求，杜而倒，畏而磨。积善之人公顺谦和，细思量却总输他，难收黑薄怎入刑科？更神明佑，家门庆，子孙多。感谢您收看《烽火照东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第十九期。片中内容全部取材自《官修正史》，喜欢别忘了点击订阅或者关注，以防迷路。话说南北朝时期的北齐开国君主文宣帝高阳，在天保十年十月十日这一天，崩于晋阳宫德阳堂。高阳的子宫在十二月初由晋阳抵达邺城，由他的十一弟高石一路护送。高石这个人啊，生性滑稽，巧言善辩。在高阳生前充当的是弄臣的角色，经常被高阳派去干一些脏活，比如拿着棍棒替高阳责打诸王。在护送子宫的途中，高石干了一件十分缺心眼的事儿，他对着高阳的灵柩吹着笛子，一边吹一边说：“陛下，您可识的是我呀！”随后又击虎鼓为乐。这个事儿很快被太后楼昭君获知，下令对高石杖责一百余下。没想到高石的身子骨不济，伤势过重，没多久就死了。楼太后得知以后，表现的很是后悔，哭着说：“我是看他不长进，才教训了他几下，不想他就这么没了。”这个事件表面看是老太后不遗余力教训后辈，实际上是高阳死后两大派系明争暗斗的必然结果。高阳豪横了一辈子，继承了皇位的他的儿子高音，无论性格手段都与其截然相反。那么今天就让我们继续走进禽兽王朝的北齐，看一看高阳死后又出现了哪些奇葩，探究一下兰陵王高长恭参加过的邙山之战，以及北齐啊最终走向衰败没落的根源。话说北齐的小皇帝高音，天宝元年六岁的高音啊被立为皇太子。史书说他是姓敏惠，从小就为人和善通达，特别体恤人心。北齐书记载，有一次高殷到北宫去参加宴会，唯独没叫上何坚王高孝琬。旁边的人就问他这是什么意思啊？高音答：“世宗遇贼处，何坚王复何意在此？”这里的世宗指的是高澄，何坚王高孝琬是高澄的儿子。高音不叫他来，就是担心他在自己父亲遇害的地方吃饭不舒服。如此有同情心的一个好孩子，可惜命运却将他生错了地方。高阳生前最看不上高音的一点，就是性格懦弱，好文不好武。高阳为此时常抱怨太子得汉家性质，不似我。一度打算废了高音啊，改立次子太原王高绍德为继承人。幸亏杨殷等人从旁劝谏。这才让高音保住了太子的位置。长大以后，一向嗜杀的高阳为了锻炼高音的胆量，亲自教他斩杀死囚。高音从来没杀过生，心中紧张，哆哆嗦,嗦嗦地拿着刀，连砍几下都没能砍下那死囚的脑袋。高阳见此不禁大怒，轻以马鞭撞太子三下。受了惊吓的高音从此就落下了结巴的毛病。前面《禽兽王朝》讲高阳那一期，咱们说过。高阳的同母弟常山王高演，在众多兄弟中最受楼太后的宠爱，而且背后有晋阳勋贵的支持。其本人不但仪表出众，而且聪明过人，深沉能断，尤其擅长处理朝廷政务。如此一来，跟精明干练的皇叔高演相比，结结巴巴的高音更显得没有个君王的样子。尽管成功登上皇位，但是仍旧不被晋阳勋贵看好。此时的朝中大臣们逐渐分为两派，一派以高阳遗赵里辅政四臣的杨殷为首，另一派则是拥护常山王高演的晋阳勋贵们。这两派很快就势同水火，最终呢，因为一项人事任免的提议，引发了一场惨烈的宫廷政变。一党一方的杨殷等人啊，觉得高演和高湛两位王爷威权过重，应该趁早将二人外调夺其兵权。杨殷担心性情仁慈的少主不同意，于是向皇太后李祖娥禀报，希望她可以出面相劝。李祖娥把杨殷这项提议告知了她的好闺蜜，之前被高澄逼反的高慎的老婆李昌仪。有关这段历史感兴趣的，可以去看一下《差一步登天》那期视频。李昌仪前脚得知了这个秘密，转回头就禀报给了太皇太后娄昭君。随后不久，辅政四臣之一的平秦王高归彦因为对杨愔不满而转投到了王党的阵营。有了李昌仪和高归彦两个内线，高演开始时常与同母弟高湛借打猎的名义，在城外荒野处密谋夺权。很快，在一次宴请百官的酒席上，高演、高湛将杨愔。燕子献等人一举擒获杨殷，当场大喊：“你们这是谋反，残害忠良！我杨殷尊天子，削诸侯，赤心奉国，不该是这样一个下场。”常山王高演为杨殷的忠义所感召，于心不忍。长管王高湛说：“不可存妇人之仁。”于是杨殷等人啊，被拳脚棍棒齐下，眨眼间一个个被打的是浑身是血，不成人形。杨殷的一个眼珠也被打了出来。事后，高衍率领高归燕、贺拔仁、胡律金等人，带着杨愔、燕子献等入宫见驾。太皇太后楼昭君出殿升座，太后李祖娥和皇帝高殷啊侧立一旁。进殿后，高衍跪下磕头说：“臣与陛下骨肉相连，杨尊彦等人御擅朝权，威服自己，若不早图，必为宗社之害。臣与战等为国事重，贺拔仁、胡律金等希献皇帝基业。”共职、尊燕等领入宫，听候处置。臣等专擅之罪，何该万死？当时啊，殿中的披甲侍卫足有两千多人。高阳生前曾厚待过的五位额永乐也在其中。他手敲刀刃，暗示高音可为他杀了高衍、高湛。偏偏高音懦弱怕事，紧张之下，结巴的更加严重，半天也吐不出一个字儿来。娄昭君趁机喝令众侍卫退下。额永乐等人啊，站立不动。娄昭君见状，厉声喝道：“奴婢再不听命，就砍下你们的脑袋！”侍卫们啊，这才纷纷退下。太皇太后于是问道：“说此刻杨狼何在呀、啊？”贺拔仁上前一步答道：“说一目已出。”娄昭君怆然说道：“杨狼何所能？留下来使用不好吗？”随后又转头质问小皇帝高音。这些人心怀叵测，想要加害我两个儿子，下一个是不是就该轮到我了？你为何要纵容他们？高音依然支吾着说不出话来。楼昭君既怒且悲，在场的王公全都跟着流泪。紧接着，太皇太后手指着李祖娥，怒道：“岂可使我母子受这汉人老太婆的摆布？”李祖娥听后啊，连忙跪下磕头认错。楼昭君又转向高音说。去安慰一下你叔叔吧，高音勉励说道：“哪怕是皇位，为了六叔啊，也没什么好珍惜的。何况几个汉人，但愿乞儿性命而自下殿去。这些人任由叔父处分。”由此，杨殷几人啊，尽被斩首。其中一位叫郑仪的大臣，因为此前得罪过高湛，被其先拔去舌头，再剁去双手，一通折磨过后，才痛下杀手。根据原本的命令，杨殷、燕子县等五人的子女啊，应全部处死；武家兄弟通通贬黜官职。娄昭君认为杨殷是因为忠君获罪，非常不舍，不仅亲自参加他的葬礼，还命人啊用金子做了只假眼球，亲自放入杨殷的眼眶之中。高演见此也后悔杀了杨殷，便在下诏宣布杨殷等人的罪状时，只罪及本人，没有涉及家人。我们从高演和高湛处理政敌的手段上，就可看出这两个人的三观与政治格局的高低。常山王高演就这样当上了大丞相、都督中外诸军、录尚书事，俨然是父亲高欢的翻版。而后不久呢，太皇太后楼昭君下令废高殷为济南王，拥立高演在晋阳入纂大统，改元皇建，是为其孝招帝。当初啊。高阳命大才子邢子才为年幼的太子起名，邢子才治名为殷，字正道。高阳看后埋怨道：“说殷家地级，正字一指，看来我身后的江山，儿子坐不稳啊。”殷指的是殷商，商代的王位啊多为胸中地级。正字拆开来看是一指，不巧的是冥冥中仿佛自有天意，这一切、啊、都被高阳说中了。太子高殷登位后，被高阳的弟弟取代。高阳的胤祀最终是一世而止。高演登基之后，大赦天下，娄氏从太皇太后恢复为皇太后。李祖娥被尊为文宣太后，迁居昭信宫。考虑到高殷毕竟是自己的亲孙子，娄太后啊曾专门告诫高演。说你夺也就夺了，可千万不能让他再有别的闪失了。北齐立国二十七年，历经六代帝王，高演算是其中啊最为勤政爱民的好皇帝。他上台之后，实行了不少善政仁政，体恤民情，事必躬亲，不酗酒，不好色，也不嗜杀，称得上是位明君。然而，再完美的人也会犯错。高演一生犯的最大的两个错误，一是没有信守承诺，杀害了侄儿高音。二是口头答应了弟弟高湛啊，将传位于他。黄建二年的秋天，高演外出巡视晋阳，让高湛镇守邺城。有望气者奏报说邺城有天子气。高演担心有人拥立高音复位，于是把高音啊招到晋阳。高音刚到晋阳，叔叔高演的毒酒就送到了。可是这高音啊，抵死不从，不想自杀。高演只好派人将他活活掐死，时年一十七岁。杀了侄儿之后，许氏心中有愧，高演不久也遭了报应。关于高演之死，《北齐书》《颜氏家训》和《资治通鉴》啊，呃，各自都有记载。大致是说，高演杀了高音后，就变得心神不宁，常常觉得对不起哥哥高阳，以至于日思夜想，出现了幻觉。他总说自己看到高阳来找自己索命，又说看到了杨殷、燕子县等人找他报仇。天长日久，高衍不胜其烦，就下令啊，不停地举办驱鬼仪式，或煮油四洒，或持炬烧烛。然而，即便如此，高衍仍时不时看见朱立方出殿梁山其洞上，歌呼自若，了无惧容。这个时候，又有天狗星从天而降，很快呢，又出现日食。有人就建议高衍亲自讲武教练，加以验符。高演于是带病外出打猎，没想到途中有兔精马，地坠而绝泪。高演由此一病不起，生命垂危。这天冬天，太后娄昭君前来探望，再三问起济南王的下落。高演愧疚，和睦不语。娄太后大怒说：“被你杀了吧！不听我的话，死了你活该。”说罢，头也不回的就走了。经过慎重考虑，临终之际的高演下诏由弟弟长广王高湛入继大统，并留下亲笔书信说：“请善待我的妻儿，不要效仿我的做法。”皇建二年冬十一月初二，孝昭帝高演于晋阳去世，终年二十七岁。北齐的皇帝宝座就这样继续按照兄终弟及的模式传到了高欢第九子高湛的手中，视为齐五成帝。大臣们很快就发现高湛这位新君啊，是好色贪淫、宠信奸佞，终究不是一位明君。高湛是高欢的第九个儿子，北齐书说他仪表归洁，因此深得高欢的疼爱。年仅八岁的时候，老父亲就为他迎娶了柔然的公主为妻。结婚时是冠服端严，神情闲远，华容叹意，可见高湛颜值的出众。然而饶氏如父母如此疼爱，也没把高湛培养成一代英才。与其他弟兄相比，高湛是无才无德又无能。别看他个性冷酷，对人冷血，可事实上啊，高湛为人不精，胆小怕事，毫无政治头脑。就连自己的老婆背着他出轨，他也是甘之若饴。不光这样，他还将老婆的奸夫奉为宠臣，任其把持朝政，为所欲为。高湛这辈子从登基到去世，没什么拿得出手的政绩。当上皇帝之后啊，他是既没有像高阳一样去征战四方，也没有如高演那样励精图治，而是一门心思的在皇帝位置上浑水摸鱼。如果说文宣帝高阳一生是大罪大恶。那么五成帝高湛则干的都是些小偷小摸的勾当，其中做的最令人无语的事情就是调炮朝里开，专打自家人。泰宁二年，他册立王妃胡氏为皇后，举行册封大典的当天啊，他一眼相中了出席酒宴的自己的嫂子高阳的皇后李祖娥，转回头第二天就前去逼奸，还威胁说：“你若不从，我就杀了你的儿子。”李祖娥担心他真会痛下杀手。只好依从，一来二去就让他这嫂子有了身孕。李祖娥的儿子太原王高少德进宫探望母亲，当妈的羞愧难当，不敢出来见儿子。高少德气得在宫门口大喊：“别以为我不知道，母后肚子大了，所以不敢见我。”李祖娥听后是羞愧的更加无地自容。后来生下一个女儿，就狠心没有养活。高湛知道后是勃然大怒，来找李祖娥是兴师问罪。说：“你杀我的女儿，我就杀你的儿子。”随即派人将高少德抓来，当着李祖娥的面，用刀环将其诛杀。李祖娥痛不欲生，不解恨的高湛将他的衣服扒光，挥起鞭子往死里打，嚎哭之声响彻宫夜。打累了，便将李祖娥装进袋子里，一路上鲜血淋漓的扔进了宫外的水沟里，还吩咐左右宫女说：“他若死了。”不用通报，若没死，就撵到妙圣寺当尼姑去。李祖娥命大，好半天苏醒过来，随后就被送去到佛寺削发为尼。如果说残害李氏母子是因为女儿被杀，尚且算是有些缘由，但接下来高湛的所作所为，完全可以用混蛋来定义。泰宁二年四月，皇太后楼昭君因病辞世。高演临死前最大的遗憾就是没能给母亲送终，可到了高湛这里也别别说是送终了，他连带笑都不肯。老母亲去世，他仍然身着飞袍，整天饮酒作乐。宫女拿来白袍，被他扔到了一边。大臣劝他停止娱乐，他立马急了，还给人一嘴巴，以至于邺城民间流传了“九龙母死不做孝”的童谣，用以讽刺北齐这位当朝的皇帝对长辈不孝。对小辈则更加不仁。清和三年，邺城天上白虹贯日，高湛认为啊，这是不吉之兆，必须要杀人祭天。恰好此时，高演的儿子，曾经的太子乐陵王高百年，身边有位书法老师啊，特别缺德，将高百年随手写的几个“赤”字密报给了高湛。高湛看后是心中大喜，立刻派人召高百年入宫。那位说了哈、啊，说这一个字而已，怎么这么大反应啊？您可别小瞧这一个“赤字，在古代只有皇帝下令时才能写这个字其他人如果写了，就代表着这是意图谋反。再加上高百年啊是前任太子，这个指向性就太强了。当时的高百年虽然只是个九岁的少年，但是他深知自己啊此去是凶多吉少，便将自己腰间所配的玉珏解下来，送给妻子胡律师做诀别。一见到高百年。高湛就让他写了几个“赤”字，发现字迹与告发者提供的相同之后，高湛立即喝令侍卫一通乱拳将其打个半死，又命人拖着高百年绕堂而走，边走边打，直打得所到之处是遍地鲜血。可怜这一个只有九岁的孩子，气息将尽之际苦苦哀求饶命，并说愿意为阿淑一辈子当牛做马。冷血的高湛。丝毫不为所动，仍然下令将其斩杀，尸体抛入后院的池塘，池水尽赤，而后将其草草埋在了后花园。小王妃胡律师当年也只有十三四岁，得知了高百年的死讯后啊，整日对着那块玉珏哭嚎，不肯吃饭，一个多月以后也跟着死了。据说死的时候啊，手里边还紧攥着那块玉珏，其父胡律光一点点掰开手掌。才将那块玉珏啊给取出来。除了高少德和高百年惨遭毒手，高欢的第四子高烟和第五子高优也都相继离奇死去。当初拥立高湛上位的高贵燕也被逼造反，最后满门抄斩。北齐接连几位国主都是胸中地疾，这让高湛不得不为自己的儿子扫清障碍，为后人铺路，无可厚非。只是这卑劣的人品和冷血的秉性。叫人不得不感叹其金玉其外，败絮其中。因为高欢的基因，北齐高家的美男子很多。高成的庶长子高孝瑜就是其中之一。史书记载，其容貌魁伟，精彩雄逸。他从小啊，被祖父神武帝高欢养在宫中，与九叔高湛是同年出生。叔侄俩一起长大，感情很好，情同手足。高湛继位后，对他也是礼遇特隆。可是后来的两件事啊，让高孝瑜的近况来了个180度的反转，并最终要了他的命。第一件事儿和高湛的皇后胡氏有关。这胡皇后是历史上十分有名的一位女性，没别的，一个字，生性放荡。高湛有一个恩姓，名叫何世开。因为擅长握射和弹奏胡琵琶，再加上总能投其所好，深得高湛的欢心。胡皇后与何世开了这两个人，不知道什么时候勾搭成奸。高湛还傻乎乎经常让这两个人啊对坐握射。当局者迷，旁观者清。胡适跟这何世开眉来眼去，让时常入宫面圣的河南王高孝瑜意识到了不对劲，于是向高湛谏言说：“皇后天下之母。”不可与臣下接手。高湛深以为然，并接纳了他的谏言。第二件事高湛上位以后啊，开始器重赵郡王高睿。高睿的父亲高琛是高欢的异母弟，当年也曾受到高欢的器重，但是后来啊，因为和高欢的爱妾小尔朱氏私通，被高欢抓了现行，当场杖毙。因为这一层关系，高孝于劝谏高湛不要和高睿走得太近。这两件事，无论是君臣层面还是叔侄情分，高孝瑜的本意啊，都是为了高湛好。可是无意间却也得罪了何世开与高睿。不久，何世开就向高湛密告说，河南王高孝瑜奢靡无度，有僭越之嫌。高睿也说，山东只听说有河南王，没人知道有陛下。这让高湛开始对高孝瑜有了猜忌。碰巧高湛宫里边啊，有个低级嫔妃叫尔珠摩女，原本是娄昭君的宫婢，与高孝瑜有过私情。高湛知道后啊，便借题发挥，打算除掉这个与自己童年的侄儿。清和二年六月二十八，太子高伟大婚之夜，高孝瑜因为与尔珠摩女说话，被高湛看见，盛怒之下，高湛猛灌了高孝瑜三十七杯酒。见高秀宇已经醉了，高湛便派人驾车送他回家，同时让人在车中下毒。行至西华门时，高秀宇因毒性发作，浑身燥热难耐，一个猛子扎到水里边，就淹死了。您注意上面提及的这位何世开，北齐到了高湛时期，政治败坏，与何世开大有干系。史书记载其秉性庸鄙，不愧书传，发言吐论。为以谄媚自资。何世开在高湛还是常广王的时候就深受宠信。有一次啊，何世开奉承高湛说：“殿下非天人也是天地也。高回”高湛回曰：“卿非世人也是世神也。”这两个人的互吹彩虹屁被文宣帝高阳得知后，怒其轻薄，责备高湛与小人亲善，将何世开流放边镇。到了孝昭帝高演的时候，高湛求情，何시开啊又被放缓。在高湛登上帝位之后，何时开先后晋封尚书右仆射、淮阳王。在一次君臣对话中，何时开这样劝谏高湛说：“古来帝王皆化尘土，尧舜桀纣无一幸免。陛下青春少壮，应当及时行乐，国事交给大臣即可，何必自己辛劳呢？”在何世开的巧言令色、百般献媚下，高湛开始逐渐将全部政事都推给大臣们审议，即便上朝也是三四天才来一次，议事批阅更是走个过场。经过这么一番折腾，高欢、高成、高洋、高演父子两代四人苦心经营的北齐帝国开始走起了下坡路。很快，北周和突厥。联兵伐齐，宇文护以杨忠为元帅，统领一万骑兵，北渡黄河之后，在阴山与突厥的十万人马会合，开始挥师南下。公元五百六十三年秋天，北周突厥十余万联军一路连破北齐二十余座城池之后，兵锋直指晋阳。与此同时，北周又派出达西武统领三万部骑，从南道进逼平阳。边境告急，警报如织，高湛被迫从酒色中清醒过来，当即派胡律光率领三万人马驻守平阳，自己则背道兼程，由邺城统军赶到了晋阳。当时正值寒冬腊月。高湛登城遥望，见北周士兵黑压压的一片，大为震恐，死活要带着妻妾即刻弃城出逃。赵郡王高睿和河间王高孝琬叩马谏祖，这才把他给留了下来。在高孝琬的建议下，高湛把六军指挥权交给了高睿，并派并州刺史段韶执掌军务。突厥木杆克汗见段韶手下的士兵啊，军容壮盛。不由心生恐惧，埋怨杨忠情报不准，说：“你们说北齐有乱，我们因此才来攻伐。现如今齐人眼中亦有铁，这哪里打得过呀、哎？”很快到了新年，除夕刚过，正月初一这一天，北周以步兵冲锋逼近城下，段韶精锐进出，杀向联军大营，周军前锋部队全军覆没。突厥军力虽胜。却不战而逃，杨忠孤立无援，火速兵败，不得不逃回关中。达西武在平阳得知杨忠战败，也跟着急忙撤退，被胡立光尾随追击，进入州境，俘获两千余人而还。胡立光收兵回到晋阳，高湛知道度过危机，一把抱住胡立光，痛哭起来。胡立光不知道是怎么回事，仓促间也不好说什么。仁成王高阶。看不下去，说了一句“何至于此啊！”高湛这才停止哭泣。这个高阶是高欢的第十子，他的母亲就是那位小耳朱氏。后来北齐灭国，曾率军奋战、奋力厮杀。这里啊，咱们暂且按住不表。晋阳一战之后，高湛重新回到沉迷酒色的状态，终日不理朝政，国势渐衰。从前高阳在位的时候。北周担心北齐趁黄河封冻偷袭，每年冬天都派人到黄河边上守河锤冰。晋阳之战之后，情况发生了反转，到了冬天，沿河锤冰的换成了北齐的人。没过多久，北周和突厥计划卷土重来。高湛得知后吓得不行，考虑到宇文护为人至孝，便在谈判未果的情况下，主动将宇文泰时期留在晋阳的宇文护的姑姑和母亲严氏。遣送入关，可是这主动伸出去的热脸，最终贴着的却是北周的冷屁股。宇文护母子团聚，突厥人马上就催他派兵。宇文护为履行约定，也怕得罪突厥，不顾与高湛的承诺，还是调集了二十万兵马，由自己亲自统帅，讨伐北齐。北周的大军啊！这一次没有选择进攻晋阳，而是由潼关兵分三路，以柱国尉迟迥统兵十万主力进围洛阳，同时令大将军全景宣出豫州攻打玄护，又以少州刺史杨彪沿黄河北岸夺取轵关。宇文护自己坐镇弘农，督导粮草。北齐方面派出兰陵王高长恭和大将军胡丽光率领五万人马前往救援。又召回正在北京防御突厥的段韶，赶赴洛阳。兰陵王高长恭，又名孝惯，是文襄皇帝高澄第三子，神武皇帝高欢之孙。史书记载其貌柔心壮，音容兼美，肤白如玉，貌若女子。因为担心自己的容貌不足以震慑敌人，所以啊，常常戴着假面具迎敌。那么这一次，周齐两军对阵之际，兰陵王居中，段韶在左，胡绿光在右。段韶于阵前喊话说：“我家主上好心好意让宇文护母子团聚，你们不能怀恩报德，反倒前来扣边犯境，究竟何意啊？”周军死皮赖脸的回答说：“天遣我来，有何可问？”段韶又说：“天道赏善罚恶，这就是派你们前来送死了。”双方不再废话，周军以步兵在前上山逆战。段韶指挥三军，且战且退，诱敌深入。等到周军显出疲态，阵型松散，段韶下令骑军下马，全力反击，短兵相接，周军大败。尤其是兰陵王高长恭的中军，所向披靡，无人可挡。周军头坠溪谷而死者不计其数。高长恭杀得兴起，索性率领五百骑兵长驱直入，一路冲破周军长阵，直接杀到了金庸城下。城上的齐军不知来者何人，直到高成公摘下头上面具示意守军，才认出城下来的正是兰陵王本人。于是派出弩手接应，里应外合之下，大败周军，洛阳之围随之而解。北周这边的尉迟迥、宇文宪、达西武等人分别进弃营幕而走，从邙山到谷水三十里，周军丢弃的物资器械弥漫川泽。邙山大捷之后啊，北齐人为兰陵王勇冠三军的气概所感召，特意创作了歌颂高成功的五月，以其冲锋陷阵、奋勇杀敌的姿态为舞蹈动作，这就是著名的《兰陵王入阵曲》。在唐朝逐渐发展为歌舞戏，后来呢传入日本，一直保留到了今天。邙山大捷啊。并没能改变北齐的颓势，在随后的两年间，饥荒、洪灾接踵而至。在恩姓何世开族挺的建议下，高湛把皇位提前传给了儿子高纬，他自己呢当起了太上皇，从此隐居幕后，更加肆无忌惮的挥霍人生。北齐朝政全部落到了何世开、赵延深等佞臣手中，使得腐败横行，朝政糜烂。河间王高孝琬看在眼中，痛在心里。每到心中不快的时候，他便扎个写有佞臣名字的草人当箭靶。何石开、祖挺听说后，在高湛面前编排他，说高孝琬扎的草人是高湛。当时高湛啊，因为纵欲过度，早被酒色掏空身体。听了他们说这些啊，不觉大怒。此时坊间还流行了一首童谣，说河南重谷，河北生。白杨树端金鸡鸣，何世开将其中河南河北曲解为河间。金鸡鸣寓意金鸡大赦，诬赖高孝琬散布谣言蛊惑人心。高湛昏聩，立刻就叫人提审河间王。碰巧高孝琬偶得一颗发光舍利，就用长矛制成了这个旗幡，安置在舍利子前面。高湛派人来抓高孝琬，顺便搜出了数百面这样的旗幡。高湛立刻认定高孝琬是打算谋反，于是命人抓着高孝琬就是一顿痛打，打得何金王大叫：“叔父饶命！”一句“叔父”让高湛更加生气，怒道：“你是什么人？敢叫我叔父？”高孝琬争辩：“我乃神武帝嫡孙，文襄皇帝嫡子，为孝敬帝的外甥，为什么不能称你一句叔父？”高湛没想到高孝琬如此硬气。亲自拿着棒子将高孝琬的两腿胫骨打碎，河间王高孝琬就这样被活活打死，葬在了西山。安德王高延宗是高孝琬的弟弟，得知兄长惨死，痛心不已，竟真的扎了个高湛模样的草人，边打边泄愤。不想有人将此事密报给了高湛，致使高延宗被高湛打了两百多鞭才罢手。幸亏高延宗的体格不错，被扔出去后活了过来，这才逃过了一劫。这个高延宗到了高伟执政的时候啊，还有一些比较精彩的故事，咱们暂且按住不表。天统四年，高湛疾病缠身，省日仰赖左仆射徐之才的诊治才挺了下来。何时开嫉妒徐之才，生怕有朝一日啊他会取代自己，便劝说高湛将徐之才远调兖州当刺史。高湛不疑有诈，将徐之才调走。没想到徐之才前脚去赴任，高湛便旧疾复发，生命垂危。徐之才来不及折返，高湛不出几日便一命呜呼。临终前，高湛死死抓着何士开的双手说：“你可不要辜负我呀！”随即就断了气儿。殊不知给他戴绿帽的何士开从没辜负过他，与胡皇后的感情啊早已情深似海。纵观。高演、高湛两兄弟的一生，基本代表了北齐几代执政者的命运。呃，凡是励精图治、精神正常者，如高音、高演，在位时间都极为短暂，短暂到几乎无法施展才华；反而如高洋、高湛这般的疯狂之徒，用自己的大半生做尽了荒唐事。当然，高洋虽疯，却拥有雄才大略，让北齐迎来了其最为高光的时刻。至于高湛，则集昏君与暴君于一身，干的事儿是混蛋且禽兽。他实际掌权的八年，除了完善了部分制度律法外，几乎毫无创造性的壮举。而宁臣霸朝，让本就雪上加霜的北齐更加不堪重负，在国家没落的赛道上是一路驰骋，好似快马加鞭。感谢您收看本期视频，这里是《烽火赵东南，悠悠南北朝》系列视频的第十九期。北齐的命运将走向何方？ 1 3岁的后主高纬又能否力挽狂澜呢？欲知北齐接下来的故事，请锁定频道，我们下期不见不散。